0: Nuestro contenido, vea la página de Facebook, Inspira, Inspiro881. También la aplicación la puedes compartir. Todo contenido, incluso esta fascinante entrevista. Yo, escuchando eh, al pastor Pinzón, me recreé cuando estuve en el 2011 en Colombia, en Medellín, eh, Cali, eh, Jamundí, fue espectacular L- lo que allí viví. No pude llegar a la capital, Bogotá. Luego le contaré al pastor por qué razón. Pero ya está con nosotros y continúa aquí en vivo y en directo.
1: Ya está con nosotros y le pedimos a ustedes que puedan compartir este testimonio de vida. Una una entrevista solicitada hace mucho tiempo, ¿verdad? Queríamos conocer cómo fue la vida de este hombre que tanto hoy nos bendice. De algo vamos a aprender, ya estamos aprendiendo. Nos quedamos en ese momento cuando ya entras en, vamos a decir, como en un bar a, a expor, exponer tu talento, te ganabas dinerito, eh, fin de semana pero en tu hogar había sucedido algo. Me imagino que en tu hogar ya Cristo había llegado, pero todavía tú no habías recibido
2: a Jesús como Salvador. Yo estaba en el dilema de acompañar a, mi, a mis padres, y todos mis hermanos. O sea, nosotros vamos a acompañar a nuestros hermanos, a nuestros padres a la iglesia, sí, una sí. iglesia muy bonita. Eh, y nos encantaba porque nos hacían sentir gente, personas. Claro. Recuerda que uno, eh, lamentablemente uno vale según lo que tiene una desgracia de vida, ¿no? Si tienes caballo, te prestan la silla. Si no, si no tienes nada, te prestan nada. Pero en aquel lugar nos recibieron como si fuésemos gente de bien, porque lo éramos. Todos los hermanos iban. Sí, íbamos todos. Era una familia grande. Yo como pastor hoy sé que cuando llega una familia uno se alegra. Era una familia grande. Éramos como nueve personas que llegábamos. Y nos recibieron tan bien. Y yo recuerdo ese día que no solamente nos recibieron con el cariño que se caracteriza a las iglesias sanas, sino que aparte de eso nos tenían una compra, ah, una compra bien, grandísima. Y Yo recuerdo salir con esa palangana amarilla uh-huh. eh, de plástico, llena de, productos. llena de productos. Para nosotros eso fue una uh-huh. experiencia, pero lo más significativo es cómo mi padre salió siendo otra persona, oh, una wow. persona transformada que desde el día que entró a la, a la iglesia y salió, eh, eh, era otro ser humano. Nunca más se habló malo, nunca más hubo esa amargura. Y desde ese, desde ese encuentro con el Señor toda nuestra vida. No
1: nos has hablado de tu familia externa como tíos, primos, hermanos, eh, ¿verdad? ¿Dónde estaba esa familia? Porque nos hablaste de padres discapacitados, de necesidad económica,
2: pero ¿dónde estaban tus primos, tus tíos? Yo considero eh, que la, la gente en el campo suele ser gente como que comprende estas realidades de que hay unos que les va peor que a otros uh-huh. y uh-huh. como que la gente escasamente sobrevive uh-huh. cada quien lucha como para sobrevivir o sea que aunque yo estoy bien no significa que estoy bien como para cargarme a los a los demás y considero que entonces por la experiencia que vivíamos con mis padres lo que yo tengo en mi mente es que nos fuimos para Bogotá como a sobrevivir uh-huh. lejos de toda de ya. toda la, la gente que uh-huh. nos rodeaba
3: ese momento de la conversión de su padre ¿ya qué edad tenía usted
2: yo considero que más o menos 11 años, 11 años cuando ellos empiezan a ir a la iglesia, eh, a los 8 años, básicamente, es que ellos eh, inician, o sea, cuando yo tengo 8 uh-huh. años, pero a los 11 años es que yo hago conciencia de esta vida cristiana.
3: Y ese, ese rol de la iglesia, eh, fue, me llamó mucho la atención el hecho de que les recibe con un regalo cubriendo una necesidad. Uh-huh. O sea que hubo eh, un plan estratégico uh-huh. del Señor uh-huh. para llamar la atención a la, ahí, a la familia.
1: Planes de estudio en ese momento de tu vida. Estás centrando en ámbitos verdad cristianos. Eh, estás trabajando y ganando un dinerito. ¿Qué pasaba por tu mente? Decías, yo quiero estudiar tal cosa. Ya estabas definido, ya ¿Sabías lo que querías en
2: Colombia? Eso es interesante. Mientras dices eso, viene como un flashback a mi mente. Y es que un día yo tenía mucho coraje por la condición económica en la que vivíamos. Uh-huh. Y entonces eh, estoy en la escuela y estoy tirando piedritas a un arroyuelo que pasaba en la escuela. Y se me acerca un profesor y me dice, Pinzón, ¿estás bien? Y yo dije, no, tengo mucha rabia, tengo mucho coraje. Y él se agachó y empezó a tirar piedritas Ajá. conmigo y me dice, ¿por qué? Yo le dije, porque odio ser pobre. Y él me miró y me dice, yo también odio ser pobre. Pero nunca olvidé, Pinzón, que la pobreza no está. Y se tocó el bolsillo y dijo, no está acá, la pobreza está acá. Si la logras sacar de acá, nunca más serás pobre. A mí esas palabras me marcaron. Y es desde ahí donde el primer libro que yo tenía en la, en la casa, uh-huh. primer, el primer y único que teníamos era la Biblia que nos habían regalado en la iglesia. En la iglesia. Y yo empecé literalmente a tragarme ese libro que me lo sé casi de memoria, gracias a Dios y a ese tipo de experiencia, porque yo quería eliminar de verdad la pobreza. Y cuando yo me di cuenta que sí, que la pobreza no es carencia de dinero, la pobreza es carencia de habilidad para conseguir el dinero o muchas otras cosas, y empiezo a llenarme de ese conocimiento, por eso... Siempre le digo a mis hijos el que lee la Biblia se hace sabio. Pero léela, pero léela con la mentalidad correcta, no para encontrar errores, sino para encontrarse en ella. Qué lindo. Y es demasiado importante que nosotros nos acerquemos a la Biblia desde la perspectiva de la riqueza que contiene este maravilloso libro.
1: Llegas entonces, te decides ya por una carrera, eh, Eh, verdad, profesional en Colombia o llegas ¿Qué sucede ahí, en este interior
2: sí, Cuando yo ya termino la escuela superior y empiezo a tener la oportunidad de, 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 de estudiar, mi sueño siempre había sido ser un profesional, siempre. Y empiezo a estudiar y a estudiar, eh, y tuve la oportunidad de estudiar eh, teología. Y, y cuando yo, pues, estudio teología, empiezo la labor pastoral siendo, ah, siendo muy niño. Ya, Básicamente, muy yo tenía 18 para 19 años cuando empiezo a pastorear. Por eso es que cuando me preguntan sí. Eh, yo Bien, llevo 31 sí, años sí. pastoreando, pues la gente dice, ¿de antes ¿cuántos años tiene ajá, esta ajá. persona? Pero empecé a pastorear desde muy joven.
1: ¡Qué tremendo!
2: la experiencia más pastoral, pastoral fue difícil, dura? Yo a veces me pregunto, Dios mío, ¿cuántos disparates uno sí, Todos hizo? hemos dicho eso. Sí, tantos disparates. No, lo curioso es que lo decimos con aquella firmeza. Sí que lamentablemente la gente se lo cree. <risa> sí. Y hoy por hoy me da tanta angustia de escuchar ese tipo de disparates sí. que quisiera gritar, no, 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 eso no es okay. correcto. Cuando le vendemos a, a las personas un evangelio que esclaviza, cuando al, Ay, es sí, al contrario. Sí, sí. El evangelio viene a traer vida, a traer paz, a traer libertad y yo soy un ejemplo de eso.
1: Claro, y fue lo que te enseñaron, fue lo que intentaste verdad pronunciar y demostrarle a los demás. Pero algo sucede que te trae a la isla del Cordero. Vamos a dar un salto bastante grande, porque Correcto. obviamente si usted quiere tenerlo en su iglesia, usted puede invitarlo y al final vamos a darle los números telefónicos. ¿Qué sucedió que Johnny Pinzón llega a Puerto Rico luego de estar pastoreando?
2: Correcto. Cuando yo inicio la pastoral, eh, Dios me da la oportunidad de conocer la Iglesia Cristiana discípulos de Cristo a- allá en allá, Colombia. Colombia. Y es ahí donde se hace la conexión, porque entonces ya eh, estoy en la pastoral soy pastor de la Iglesia Cristiana y discípulos de Cristo en Colombia y tengo la oportunidad de venir a Puerto Rico para unas convenciones que Ajá. se hacen, que la Iglesia Cristiana hace para los meses de febrero o sí. marzo, no recuerdo bien. Y entonces es cuando en 1994 vengo por primera vez, pero yo ya me dedicaba a grabar música cristiana y entonces vengo para y, y, y me dan la oportunidad de cantar en la convención y es ahí donde se extiende mi oportunidad de visitar otras iglesias en la isla de los discípulos. Y en ese visitar, eh, para el 2005, es que conozco a la que hoy es mi esposa y por eso aparezco yo aquí en la isla del encanto, encantado por esta mujer maravillosa con la que Dios me ha bendecido. ¿Cómo te
1: fue? Eh, en la música eh, porque salté algo muy importante eh, hubo alguna intervención de manera secular la música secular la cual también provocó que llegaras a Puerto Rico o o me fui o o fue todo en Colombia
2: todo en Colombia la música secular fue en Colombia exacto en, en mis tiempos de niñez básicamente Eh, Para aquel tiempo, eh, la música eh, mexicana estaba muy impregnada todavía. Eh, Estos países son países de mucha música, de mariachi, de música. Entonces, estaba eh, de moda un muchacho llamado Pedro Fernández. Claro. eh, Para aquel tiempo. Y entonces, cuando yo cantaba en aquel lugar, donde cantaba, que les decía que venían muchos eh, cantantes famosos, internacionales. Entonces, cuando tengo la oportunidad de interactuar, y cantar con con estas personas
1: espérate pero era un colombiano que le gustaba entonces la música mexicana
2: digamos que no que me gustaba sino eso era lo que en ese momento El imperaba. Trendío trendío. exactamente era lo que imperaba pues era lo ah. que yo aprendí con lo que yo me me creé, y después incluso hasta en la guagua pública yo cantaba para recoger dinero uh,
1: llegaste a ganar dinero sí. bastante dinero eso en música secular sí,
2: la música secular produce bastante, bastante dinero. dinero para aquel tiempo daba mucho porque entonces cuando me escuchan cantar entro a un concurso y hay un lugar, un, un señor que ya murió eh, que tenía un programa de conocer nuevos cantantes uh-huh. nueva música eh, eh, se conocía como la la, la media torta Así, ¿no? Allá, ah, en allá. Colombia. Eh, exacto. Y es donde yo eh, tengo la oportunidad de ir y cantar y concursar y ganar. Ganaste. Y entonces gané varias wow. oportunidades y así es que...
1: ¿Cómo asimilaba a papá tus tu éxitos y tus logros, si pudiéramos decirlo así? Mis padres. Tus padres, porque ya ellos estaban sumergidos en la palabra, ya ellos estaban integrados a, a una iglesia...
2: Entonces tú teniendo éxito a nivel secular, como fue este choque? Tiene que haber sido difícil. Es, es curioso, es curioso porque vuelvo a decirle, como nos criamos casi en la calle, es básicamente un éxito personal. Ya, ¿Sí? uh-huh. no lo celebraste con ellos. Exacto, como no es algo que, obviamente ellos se sentían felices cuando yo llegaba con algún premio o con cosas que me daban. Y, y ay, qué bueno, ay, qué... Ya. Pero, sí, exacto. Ya. <risa> Tuviste que
3: trabajar con ese abandono de un padre y madre presente, pero ausente
2: excelente pregunta eh, eh, yo considero que cuando uno se aco- uno uno no extraña lo que nunca ha tenido claro uno llega a extrañar en lo que ha tenido wow. en este caso pues no se no, sufre claro. con lo que nunca se tiene claro claro eso te hizo fuerte sí. Ok,
1: entonces llegas a Puerto Rico 1994 2005, entonces ya estás más empapado con con lo que es, ¿verdad? La la gente de Puerto Rico, te enamoras. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo es que llegas acá y dejas todo por allá? Y no, no, ¿verdad? esta
2: Esta parte es bien interesante porque, obviamente, yo ya estoy en una época, en una etapa muy bonita de mi vida, ya era profesional. Eh, me estaba yendo muy bien incluso estaba eh, eh, con un programa de televisión allá en Colombia uh-huh. estaba escribiendo para revistas y periódicos tenía un, un, una una bendición grande como psicólogo y como profesional eh, entonces me voy me veo en la disyuntiva de hablar con mi esposa que para que uh-huh. tiempo fuera mi novia si sí, yo venía para Puerto Rico o O ella se movía. Y entonces no sé qué se me dio por decir, mira yo ya estoy acostumbrado a levantar de cero muchas veces y se me dio por venir. venir. No fue fácil no fue fácil porque yo venía como turista y vengo y voy, pero ya cuando vengo y y me estabilizo y y, y, y llego en la plena crisis donde Puerto Rico entraba en la crisis económica que más o menos de 2007, 2008 para acá no era lo mismo que antes entonces, en esa situación, en esa situación de venir para acá eh, eh, con mi esposa, empezamos la, la disyuntiva de si yo solamente me dedico como psicólogo o oh, en la pastoral, la pastoral. Uh-huh. y en búsqueda de una iglesia saludable, nos dimos la necesidad de vamos vamos a empezar ese tipo de iglesia que yo tengo en mi corazón una iglesia okay. una iglesia de puertas abiertas con intención de sanar uh-huh. de, wow, qué bien. de reivindicar al ser humano uh-huh. y de enseñarle que sí se puede ser libre y sí se puede soñar y ver el futuro de diferentes maneras el futuro tiene muchos nombres el, el futuro para los cobardes es algo incierto el, el futuro para los débiles es algo desconocido pero el futuro para los valientes es una oportunidad
1: Este contraste que fue en creciendo, fue de bienestar, fue de prosperidad. Cuando pensabas entonces en una familia que dejaste, que seguían teniendo las mismas dificultades, ¿cómo pudiste lidiar con eso? Obviamente sé que tienes que haber sido de bendición para ellos y ayudarles y demás, pero se queda un sentimiento. Mis padres están allá. Quizás no tengan la ayuda adecuada, los padres van envejeciendo. ¿Cómo lidiaste Esta con eso? Es bien
2: bonita, Lourdes, porque Esto es algo que nunca lo he dicho, eh, pero desde los nueve años yo he sido básicamente esa piedra angular en la la familia y económicamente no lo he visto como una carga, sino como una bendición y una oportunidad para sembrar y desde desde ese tiempo hasta el día de hoy. Mis hermanos y todos los que me escuchan, mis familiares, saben que no miento al decir uh-huh. que desde ese tiempo hasta el día de hoy nunca sí, sí. he dejado de sembrar wow. económicamente para sostenerles y acompañarles.
1: Me llama la atención que fuera del aire, noticias: todos son profesionales, todos estudiaron, eh, tres de, dos de ellos son pastores también, una de ellas falleció, ¿verdad?, a raíz de sí. cáncer. Pero todos estudiaron. Ninguno se quedó sin sin
2: estudios. Y eso es algo que yo le agradezco al Señor, como Dios hizo posible y dignificó nuestra Exacto. familia. Eh, tú decías, ¿y dónde está la familia? Mm. Nosotros, cuando niños, veíamos a nuestros tíos como los tíos ricos. Ajá. <ríe> y quizás no eran ricos, sino que económicamente tienen una pequeña estabilidad. Pero recuerdo uno de ellos que murió hace poco que decía, siempre, siempre pensábamos que los hijos, y, y nombró a algunos de sus hermanos, eran los que iban a. a A, a sacar la cara por por la familia y vinieron a ser los hijos de de Jesús él se llamaba Mm mi papá vinieron a ser los hijos de Jesús los que nos dio el ejemplo y yo le dije tío realmente fue el Señor Mm a nosotros nos nos rescató el Señor y la iglesia nos ayudó a vivir una vida diferente y por eso es que mis hermanos que son pastores también eh, los cuales cuando nos reunimos recordamos y miramos ninguno tiene vicios Ni de drogas, ni de alcohol ¿Cómo es que si nos criamos en la calle? Y definitivo, es donde vemos el plan perfecto de Dios
1: Tengo una interrogante Y es que en una de nuestras conversaciones En un compartir que tuvimos Me mencionaste que tú eras el autor De una canción bien conocida A nivel de de, de lo que es el worship Eh, Cuéntame por qué llegas a a despuntar en esa área y, Y canciones que no sé si fue Marcos Witt, ahora mismo no tengo el detalle de la canción, pero sé que lo hablamos en algún momento.
2: Eh, bueno, yo he escrito muchas canciones, he escrito yo creo que más de 1.500 canciones, wow. y las he compartido, y las he, de hecho, muchas de las canciones que cantamos en nuestra iglesia las escribo sí. yo, bella eh, y, y curiosamente, parece parece gracioso, pero a veces yo digo, le digo a mi esposa, ¿Esta, ¿esta es mía o esta es de...? Porque ah, ya, ajá, ya, ya
1: ajá. las has perdido.
2: Exacto, pero eh, fue en Panamá, Hace, eso fue para el año 98, eh, que conocí a Jaime Murel. Ah, Jaime Murel? Sí, 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 sí. Eh, eh, Que entonces le compartí como cinco de, de mis de canciones. Tus... Eh, y hay varias alabanzas que se han hecho reconocidas en, a, a nivel...
1: Pues, hay en una que cristiano. yo sé que grabó Marcos Witt, porque yo la escuché y un día la estoy tarareando y esa canción la escribí yo, yo por poco, y mi hijo. Carlos Manuel, estoy tratando de, de hacer memoria, ya mismo me voy a acordar, Quizá que no, él la llegó a grabar, ya sí, ya mismo me, me voy a acordar. Eh, bueno, ha pasado el tiempo, tu mamá aún vive, para los que quieran ¿verdad? conocer de, de su familia, ellos están bien, han salido ya de esa situación económica. Mi
2: madre es una mujer bastante fuerte, ¿Fuerte? Y uh-huh. ella es... Eh, si usted la ve, así como no cree en mi edad mucho sí. menos cree en la de ah, sí, sí. es una mujer bastante fuerte eh, y eh, están bien mis hermanos pastorean eh, les va muy bien mi hermana la que murió eh, logró logró muchos de sus sueños fue una, sí. una mujer aguerrida okay. luchadora eh, y antes de su muerte dejó a sus hijos estaba, bien estable levantó un colegio hermoso en la ciudad de Bogotá
1: Tienes muchos planes, te voy a hacer esta pregunta ya en breve, pero ¿qué piensa el doctor Johnny Pinzón cuando viaja a su Colombia, que sé que viaja frecuentemente, y ves niños en las calles?
2: Sobre todo cuando veo estos niños, lo primero que viene a mi mente es tanta gente con tanto dinero y con tantos millones, y el mismo Puerto Rico, uh-huh. con tanta comida que se vota todos uh-huh. los días. Uh-huh. Porque no me preocupa verles... Eh, eh, Pobres como sí. escasos de recursos, sino eh, eh, el, el que sufre hambre, ¿sí? el que pasa necesidad. Al fin y al cabo, la pobreza es simplemente una plataforma para que salgan adelante los que han de yeah. demostrar su capacidad. Eh, a, los otros días me preguntaron que si. Eh, eh, pues básicamente, yo qué pensaba de la pobreza. Yo les dije como Cantinflas, yo nunca he sido pobre. Estuve escaso de recursos, pero nunca he ah, sido pobre. Qué bello. Así que cuando veo en mi país tanta necesidad, me, me, me genera mucha más que nostalgia, coraje. Porque sé que pues, Colombia tiene todo lo que se necesita para que no haya esa necesidad. Uh-huh. Pero el, la, la avaricia la y el egoísmo de mucha gente es tan, tan exagerado uh-huh, sí, que sí. no que no se Perfecto. reparte de forma justa.
1: Vamos a hablar de tus planes ya en estos últimos minutos. Eh, tienes unos planes preciosos por los cuales has estado orando como todo en tu vida, todo en su tiempo, en su tiempo perfecto, ¿hacia dónde se dirige la familia Pinzón?
2: Bueno, nosotros tenemos unos planes bonitos de continuar ayudando a las familias, familias pastorales. Eh, levantamos en Colombia, un hay un proyecto que estamos levantando en Colombia para recibir familias en crisis uh-huh. y recibirles con todo, uh-huh. de forma... Eh, completa, que vivan una experiencia de sanidad, no solamente eh, emocional, espiritual, sino también física. Y imagínate que tú llegas con tu familia y uh-huh. desde que llegas se te recibe con los brazos abiertos, con un manjar, hasta pedicura, manicura, <risas> masaje, todo esta experiencia de sanidad. Eh, y nos encantaría poder ayudar a mucha gente en crisis. Uh-huh. Pero en este momento, nuestros planes, mis planes personales, eh, Quizá es la primera vez que lo, lo voy a decir en al aire. Eh, desde hace más o menos cinco años estoy sintiendo, viviendo una condición de salud eh, que me está afectando todo toda mi, mi calidad de vida. Uh-huh. Y entonces, eh, en este momento voy a hacer una pausa y, y voy a tomarme un tiempito para dedicarme a cuidar mi salud. Y una vez la salud se recupere, entonces retomamos los planes que tenemos
1: Pastor, vamos a estar orando por usted yo sé que estas palabras que bueno que abra el corazón yo sé que hay muchos pastores que le admiran anoche mismo yo estaba hablando de usted con el pastor de de Torrefuerte de la gran bendición que usted ha sido para tantas y tantas familias a nivel profesional, como psicólogo eh, pero también a nivel ministerial donde tantas y tantos lugares donde tiene la oportunidad también a instituciones como hospitales a cada rato ¿Verdad? Nos encontramos haciendo este tipo de labor Eh, y obviamente pues abrir el corazón de esta manera como usted lo ha hecho en esta mañana. Yo sé que no es fácil, uno quisiera hablar de otras cosas, pero a veces el mirar atrás también nos da la fuerza para ver la fidelidad de Dios, para ver cómo Dios ha ido camino a camino, paso a paso, llevándonos de una manera segura, de una manera confiada. A veces, uno con coraje, porque te vi, todavía tengo aquí en la mente, el día de la piedrita en el Río Achuelo. Uh-huh. Eh, vi las palabras del profesor, vi el entusiasmo que tenías eh, ¿verdad? siendo niño, ya con esa capacidad de, de, de ser un, 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 una persona de negocio. A nadie se le ocurriría, voy a vender el burro y voy a comprar un, unas velas para... o sea. Ver cómo Dios desde pequeño despertó en ti ese deseo de continuidad, de, de engrandecer, de voy a luchar, de tengo que hacerlo por mi familia, por mí mismo. Yo sé que los planes que tienes, los has orado, que Dios te ha dado detalles, indicadores, te ha abierto puertas, que vas a estar bien, que no te vas a olvidar de nosotros, de nosotros Amén. tus amigos. Pastor. Sé que te vamos a disfrutar mucho y que... Dios mío, esta entrevista tenía que darse para este tiempo. El público ya más adelante sabrá va a mantenerse cubriéndote tienes una iglesia adorable una iglesia que ha crecido, que ha sido tu mayor evidencia que en medio de un proceso como el que has tenido, la iglesia se ha multiplicado y lo testificabas aquí en cada visita que venía Eh, nos decías en medio de la pandemia yo no sé qué es lo que pasa pero ya no hay espacio para más gente O sea, tú escuchar a un pastor en medio de una pandemia decir eso, era como que que usted me dice, Pastor, sí. Lourdes, no cabe la gente. Tengo que abrir dos cultos, tengo que hacer esto. O sea, has visto la evidencia, la has tenido en tus manos, las has disfrutado, las has compartido, y nosotros te deseamos lo mejor, porque te amamos. Te amamos lo mejor que me
2: ha pasado aquí en Puerto Rico, aparte de mi esposa y mis hijos, es esta maravillosa iglesia, una iglesia sí. definitiva. Sí. Conozco más de 2.000 iglesias en las que yo he ido mm. a predicar. Eh, pero... No porque sea la iglesia Ay, que yo estoy sí. pastoreando, de verdad, de verdad es una iglesia bien diferente, sí. una iglesia sana, ver todos los ministerios uh-huh. en acción, ver ver sus caras, los cultos de oración llenos. llenos. Sí, tan, anoche estábamos en ese culto uh-huh. maravilloso que yo felicitaba a la gente, tanta gente con un ambiente tan sano tan y tan sano. bonito. Eh, definitivo, lo mejor que me ha pasado a mí en esta hermosa isla
0: es nuestra iglesia. Pastor Pinsón, a mí me gustaría solamente hacerle una pregunta porque usted puntualizó la importancia de haber tenido contacto. La palabra de Dios, a pesar de que hay hombres como usted que la aman y la exaltan y le dan la preeminencia que que merece, no necesariamente la gente la valora y buscan opciones para resolver los conflictos del alma a la gente con estrategias humanas, que no están mal. Sigue siendo la palabra de Dios el libro sagrado, el impreso, el antídoto eh, vital para que un ser humano sea transformado y viva el nivel de vida que usted tiene.
2: Es el único, es el único. Y lo que tú estás diciendo, Rafael, es tan importante que todos mis compañeros, los que predicamos la palabra, nos vayamos más al rema que al logos. Mm-hmm. El logos te hace extraordinario, intelectual y bien eh, docto en la palabra, pero este rema te hace una nueva criatura.
1: Yes.
3: No puedo eh. negar perdona Lourdes Gracias, es que eres. como pastora también que soy y ok este es el día de llorar ok um, <risa>
0: llora en la después ¿sí? voy yo
3: yo solamente llevo cuatro años pastoreando y siempre le he pedido al señor no me permitas cometer errores permíteme impactar a una generación permíteme llegar a la necesidad permíteme poder dar y no puedo negar verle y y aspirar ¿no? mhm uh-huh emular pasos de aquellos que han caminado lo que un uno hoy sueña como vos de los pastores de puerto rico y aún aquellos que estamos empezando que también para completar somos benjamín sí. en medio de una generación que quizás eh, lleva ya muchos años de trayectoria sin embargo queremos ser luces no qué consejo le puedes dar por favor
2: Excelente. no te man, no te man cometer errores pero sí teman mantenerse en ellos. Sí. ¿sí? Eh, Decir al Señor que no quiero cometer errores es negarnos a aprender, claro. es negarnos a crecer y a mostrar nuestra vulnerabilidad y nuestra realidad humana. Eso es querer ser perfecto y eso es desagradable ante los ojos de Dios. <risa> eh, eso era lo que quería Satanás. Exacto. De ser el, el, el perfecto sí. y, y Dios le dijo, mi gracia. Uh-huh. Y mi consejo es, uh-huh. disfrútase. Yes. Disfrútese en este proceso. proceso. Y si caemos, levantémonos en el Señor, no juzguemos, no señalemos, no nos sintamos superiores. Amén. Las denominaciones que se sienten superiores a otras iglesias, dejen la tontería. Somos la un solo cuerpo sí, en Cristo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Y mirémonos con amor y con humildad. Es increíble ver la división que hay dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y esto, esto sí duele, esto sí molesta, cuando al contrario, seamos bautistas, seamos aliancistas, seamos discípulos, seamos pentecostales, uh-huh. somos el somos cuerpo de Cristo. Ninguno es más que ninguno.
1: ¿Cuándo viene el libro autobiográfico del doctor Johnny Pinzón? ¿Cuándo llega la película? Esto es extraordinario. Un testimonio, Un testimonio de
2: vida. Este librito último que estoy sacando que se titula La lágrima de un pastor que me ha, me ha desbaratado el por completo, porque es recoger las lágrimas de tantos pastores que quisieran decir a gritos enteros lo que, uno, lo que no se puede decir en público. Yeah. Y entonces eh, este libro va a ser una super bendición. ¿Para wow.
1: cuando proyectas en el presentarlo? Señor,
2: en el Señor, yo quisiera honestamente okay. presentarlo para el verano del año que viene. Perfecto, oh, lo vamos a estar esperando. Logramos
1: por eso. Esta es tu casa, sé que lo sabes. Tengas los planes que tengas, cuenta con nosotros siempre, con nuestras oraciones. El Facebook, luego quiero que lo leas, está lleno de comentarios de tus ovejas. Y de gente linda que te disfruta todos los jueves a las 7 en punto. Usted tiene una cita con el doctor Johnny Pinzón. Pero, eh, ¿verdad? Tenemos que seguir orando y cubriendo. Y vamos a orar por esos planes hermosos, planes de bien, porque son los del Señor. Te amamos, un mundo. Que tengas una feliz Navidad y un año nuevo precioso, trabajando fervientemente.
2: Tú quedaste de que me cantaba
1: hay que cantarle que no hay cumpleaños porque él cumplió Exacto. él cumplió Ay, Dale, yo lo bailo. y le vamos a cantar cumpleaños feliz Aquí. con toda la audiencia de de nuestro inspira precioso 88.1 bueno vamos allá cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños a Johnny cumpleaños feliz que bendiga el Señor. Que me entierre y me hace un privilegio. Gracias,
3: Dios.